0: Achtung, Achtung, hier spricht der Marco aus der Zukunft, der äh, peinlicherweise festgestellt hat, dass eine Angabe aus dem Podcast so sehr nicht stimmt, dass ich jetzt hier in die Vergangenheit reisen muss und äh, euch davon berichten muss, weil diese Verschiebung, von der ich im Podcast rede, von Gran Turismo, die habe ich zwar in deutschen Medien gelesen, die passiert aber nur in den USA als Marketingmaßnahme. In Deutschland ist der Film ganz regulär, wie angekündigt, am 10. August rausgekommen. Ihr hört das jetzt frühestens am 13. August, weil jetzt haben wir die Folge natürlich um zwei Wochen vorgezogen, weil es gibt ja keinen Sinn, jetzt noch zwei Wochen zu warten. Also kommt das Ding jetzt raus. Ihr könnt jetzt schon ähm, unsere Meinung zu Gran Turismo einfangen. Aber... Wir reden im Podcast die ganze Zeit davon, dass es schon Fan-Previews gibt, dass es viel später kommt und so weiter und so fort. Bitte ignoriert das einfach oder übertragt es auf den amerikanischen Markt. Vielen Dank für eure Geduld und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Es ist Gamescom-Woche, doch auch wenn Yves so fährt, ist der nicht der am besten geeignete Talkpartner für mich, wenn es um Gran Turismo geht. Aber wir haben in der Firma einen echten Rennfahrer, der wegen Gran Turismo äh, jetzt hier reingefahren ist, nämlich Sebastian von Filmstarts. Hi Sebastian. Ich
1: weiß nicht, ob ich mich einen echten Rennfahrer nennen würde. Ich bin ein echter Rennbeifahrer. Aber ist das nicht die große philosophische Frage dieses Films? Ja, vielleicht auch das, aber in meinem Fall bin ich tatsächlich nur ein Rennbeifahrer. Äh,
0: zur Erklärung, es gab im Vorfeld des Films äh, ein Event von Sony, ähm, äh, in dem man in Barcelona, glaube ich, auf der Rennstrecke unterwegs sein durfte. Und mir ist kein anderer Rennfahrer in Firma bekannt außer <lacht> dir. <lacht> nee,
1: genau. Äh, Sony hatte eingeladen äh, ein paar mehr Leute. Ich glaube, am Ende waren da irgendwie 120 Leute in Barcelona, die äh, einmal im GT-Wagen drei Runden lang über die Strecke gejagt wurden, was schon mhm. sehr aufregend war. Da, da merkt man doch so, ja, dieser Übergang vom Gamer zum, zum Rennfahrer, ich glaube, das ist schon nochmal eine echte Herausforderung, weil wenn der da um die Ecken jagt und um die Kurven flitzt und abbremst von, 100, von, von 210 auf 70 oder so, dann
0: schleudert dich das ordentlich in die Gurte, also macht schon Spaß. Aber ist das dann nicht deine eigene GT Academy, die du hattest? dass du jetzt woanders mit?
1: GT Academy in dem Sinne nicht, weil ich durfte nicht laufen gehen. Ich durfte ja nicht selbst in der Steuer. Seien wir mal ehrlich so. Ne? Also <lacht> ähm, es war die GT Academy super duper leid, um einfach mal zu zeigen, okay, ich habe vorher einmal in so einem Simulator-Ding gesessen und tatsächlich Gran mm. Turismo gezockt und äh, dann saß ich im Auto und hab mir gedacht, ja, okay, ich bleib lieber beim Simulator.
0: Ich habe ja auch äh Gran Turismo äh, 7 ist das neueste, mhm. ne? Auf der PS5 und äh, hab's es auch in VR und es ist auch sehr beeindruckend in VR2, aber ich habe auf einem Event von Sony habe ich das mit äh, VR2 und diesem neuen Lenkrad gespielt. Mhm. Und damit Rally zu fahren ist, also ich, ich kann damit kaum gerade ausfahren. Und gleichzeitig ist es so realistisch. Ich habe nicht das Gefühl, das Spiel bestraft mich gerade, sondern es ist unglaublich. Ich habe mir sogar wehgetan, weil das Lenkrad so äh, gegensteuert. Ja. So, als würdest du wirklich gerade auf dem Schotter, als, ah, als, als, nice. als würdest du okay, die Kontrolle das yeah. Auto verlieren. Und das hat mir voll gegen die Finger geschlagen mehrmals. Also, es, es hat wehgetan, physisch wehgetan, dieses Spiel zu spielen.
1: Ja, also das, das Spiel, ich war auch erstaunt, so, weil ich habe so mit diesen Racing-Sachen nicht so. Also Super Mario Kart ist eigentlich, wenn, dann eher meine bevorzugte Art der, der Racing-Gaming. <lacht> und äh, das hatte ich jetzt halt wirklich auch so das erste Mal so richtig an so einem Simulator auch gespielt. Die hatten dann auch so Sachen aufgebaut, dass du halt das auch mit einem Lenkrad und richtig Gaspedal und sowas alles fahren konntest. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte... Damals, als ich mir meine PlayStation 3 gekauft hatte, da gab es ja Gran Turismo mhm. immer irgendwie im Bundle mit dazu oder so, da habe ich dann mhm. mal gezockt, aber ich war nie so wirklich mein Game, wo ich gesagt habe, da gehe ich jetzt total drin auf, einfach, weil es ja doch schon sehr anspruchsvoll ist. So, ne? Du kannst dich ja nicht einfach mal so hinsetzen und ich fahre jetzt hier fröhlich ein paar Runden, sondern bist ja schon muss ja schon wirklich involviert drin sein, um dann auch gut zu werden.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Das ist auch etwas, worauf der Film sehr viel rumreitet natürlich, dass das eine Simulation mhm. ist. Ähm, ich bin Gran Turismo Fan seit dem dritten Teil für die PlayStation 2 war das, glaube ich. Aspect hieß der noch und den habe ich viel gespielt. Mhm. Habe ich richtig viel gespielt. Danach habe ich kein Gran Turismo mehr so viel gespielt wie den. Äh, jetzt den 7er wieder ein bisschen näher, auch wegen VR. Ähm, aber so richtig tief drin bin ich dann nicht mehr, mhm. weil jetzt kannst du richtig tief einsteigen und das ist auch etwas, was der Film auch tut und wir steigen jetzt auch in den Film ein, doch bevor wir im langen, spoilerfreien Part über einen Film reden werden, der gar nicht so viele Sachen zum Spoilern hat, wenn wir ehrlich sind, weil hast du einen Rennfahrerfilm gesehen, hast du wahrscheinlich auch Gran Turismo schon mal gesehen. Definitiv. Äh, trotzdem ist es, äh, der Film ist ein bisschen mehr als das. Und das ist auch der Grund, warum wir heute darüber reden. Das ist übrigens auch der Grund, warum du hier sitzt. Ich sitze eigentlich wegen dir hier. Oh, weil ähm, ich, ich habe äh, Hier, Yves hat mir erzählt wie sehr du diesen Film feierst. Tatsächlich, ja. Und ich bin gespannt, ob sich die Meinung noch hält. Jetzt ein paar Wochen später ist es ja, ne? Du hast ein bisschen, du hast ihn ordentlich früher gesehen. Na, vor allem, ich habe ihn jetzt noch ein zweites
1: Mal gesehen. Ich habe ihn ja zuerst Aha. hat den Sony uns hier in Berlin im, im Hauskino gezeigt, da war er auch noch nicht mal richtig fertig. Da waren gerade mhm. auch noch ein paar der ähm, Effekt-Sachen, so wenn dann da halt Unfälle Aha. passieren auf der Rennstrecke und so, das war noch nicht äh, komplett. Und jetzt habe ich ihn dann halt nochmal in Barcelona vorab gesehen, denn in einem ordentlichen großen Kino mit ordentlich Wumms hinter. das hat dann schon auch nochmal sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, da bin ich echt gespannt, wie sie deine Meinung verändert hat, vielleicht sogar dadurch. Ähm, wegen dieser Empfehlung äh, habe ich die Einladung zu einem Fanscreening äh, angenommen und äh, habe dann auch den Film ähm, vorher gesehen mit einem Freund. Äh, hier, du kennst ihn ja sogar mit Phil, hm. äh, der jetzt in, 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 in München ist äh, und die Videoproduktion der GameStar leitet und vorher in Berlin gearbeitet hat mit euch Hand in Hand. Ähm, und ich habe ihm auch schon vorher gesagt, also Sebastian sagt, das ist einer der, <lacht> einer der Filme des Jahres. Und jetzt bin ich auch wirklich gespannt. Ähm, und wir haben ihn gesehen. Und jetzt erklärt sich auch ein bisschen die Marketingstrategie von Sony. Aber das muss man dazu sagen. Ihr hört jetzt den Podcast Ende August. Wir haben ihn deutlich früher gesehen, wir nehmen diesen Podcast drei Wochen vorher auf. Das Interessante ist, wegen dem Autoren- und dem Schauspielerstreik hat Sony diesen Film verschoben und wahrscheinlich, weil Barbie und Oppenheimer gerade so krass im Kino abgehen, dass man sie ein bisschen Platz verschaffen will. Durch diesen Streik ist es so, dass Schauspieler ihre Filme nicht bewerben dürfen. Jetzt hat der Film halt schon zwei größere Stars. Und die dürfen den Film nicht bewerben. Und Sony hat aber so viel Vertrauen in diesen Film, dass sie sich gesagt haben, okay, als alternative Marketingstrategie verschieben wir den Film nach hinten und zeigen ihn weltweit in Fan-Previews allen Leuten früher und glauben, dass das, äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda diesen Film erfolgreicher machen wird, als er es sonst gewesen wäre. Und ich glaube, Stand jetzt, ein wo, paar Wochen vorher, ich glaube, ihre Marketingstrategie könnte aufgehen, weil, was ich bis jetzt höre, ist das Word-to-Mouth ziemlich gut.
1: Ja, und das ist halt auch genau dieser Punkt so. Ne? Also ich muss ja dazu sagen, ich habe überhaupt nichts von diesem Film erwartet. Ich bin erstens kein großer äh, rennfahrer fan und zweitens bin ich auch kein großer Neil Blomkamp-Fan, so, das, das waren schon so zwei Punkte, wo ich gesagt habe, so, naja, okay, gut, dann war's, hieß es ja, dann hatte ich immer nur so den Titel gesehen, nach Gran Turismo, dachte dachte, okay, gut, jetzt äh, gehen Sie mal durch die Sony-Exclusive-Titel, die Sie so haben, um zu schauen, was können wir denn irgendwie noch verfilmen, mhm. und auch die Trailer, das hatte mich alles irgendwie nicht so abgeholt. Und ich weiß zum Beispiel damals bei bei Rush, das war so einer der wenigen äh, Rennfahrerfilme, den ich tatsächlich mhm. absolut großartig finde, hat mich dann der Trailer zumindest so weit abgeholt, dass ich gesagt habe, okay, das will ich mal angucken. Und Gran Turismo war so, so, pff, ich bin ins Kino gegangen und dachte so, okay, guck mir jetzt halt irgendeinen so Schrott an, so Tage des Donners für, für, für die neue Generation, so nach dem Motto. Und
0: Mhm.
1: waren halt wirklich sehr überrascht, weil ich A, nicht wusste, dass das ja wirklich so eine wahre Begebenheit ist. Mhm. B, dass mir Blomkamp, auch wenn er hier quasi so wirklich gefühlt alle Klischees abhandelt, die du für so einen Underdog-Sportfilm irgendwie gebrauchen kannst, da schöne, wie ich finde, emotionale Momente reinhaut. Und C, dass die Action, also die Rennfahrersequenzen, fand ich wirklich auch sehr unterhaltsam und äh, sehr cool inszeniert. Auch wenn sie natürlich sehr mit Schnitten überhäuft sind und hier und wir kuppeln noch mal da und wir geben hier noch mal Gas da und so. Aber das war, und ich glaube, das ist halt auch genauso der Punkt, warum Sony halt wirklich auch versucht, im Vorfeld die Leute schon mit diesem Film abzuholen, damit, wie du eben richtig sagst, so, ne, die, die Mundpropaganda dann viel mehr irgendwie ins in, 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 anfängt, zu sagen so, okay, ja, das, das ist nicht einfach nur eine Videospielverfilmung, das ist wie Rocky mit Autos und so ein bisschen moderner mhm. und so. dann ähm, Ja, also ich, ich ich wünsche es dem Film, dass es tatsächlich irgendwie funktioniert so, weil das äh, macht Spaß.
0: Es ist ähm, witzig, was du alles sagst, weil ich glaube, an vielen Steinen ticke ich da genau anders als du, deswegen wird das jetzt ein sehr schön ergänzender <lacht> Podcast. Ähm, das eine ist, äh, gut eine Sache ist, ich bin auch kein großer Rennfahrer-Film-Fan, aber wenn es ein geiler Film ist, dann catcht er mich halt. Mhm. Also Ford wie Ferrari würde ich dann jetzt zu den zehn besten Filmen der letzten zehn Jahre für mich persönlich mhm. zählen. Ich liebe diesen Film. Absurd liebe ich diesen Film. Und dieser Film hat auch sehr viele Ford wie Ferrari Light-Elemente drin, ähm, die mir Gran Tourismus sehr schmackhaft gemacht haben. Äh, ich würde schon sagen, dass es Tage des Donners in Light ist mhm. für eine neue Generation. Eigentlich hast du den Film gerade perfekt <lacht> zusammengefasst. <lacht> Das ist das eine. Ich bin eher aus der Richtung Neil Blomkamp-Fan. Mhm. Ich finde halt nicht alle seine Filme geil. Das äh, macht wahrscheinlich niemand. Aber ähm, ich schätze seine Art von kreativer Vision und wie er sie umsetzt. Dafür habe ich sehr viel mehr Respekt als vor den Filmen selbst. Mhm. Natürlich hat er seit District 9, ist jeder Film, den er macht, der, der kommt da nicht ran. Mhm. Das ist einfach so. Aber seit District 9, da hat man gesehen, was er kann und wie er es kann und dass er ein Videospiel-Fan ist. Da sind so viele Half-Life-Elemente mhm. drin und er hätte ja auch den Halo-Film ursprünglich machen sollen. Und äh, ich glaube, da war noch irgendwas mit Videospielen, das er mal hätte machen sollen. Das ist unglaublich. Das ist, das ist sein Ding. Ähm, äh, Animation, er ist im Animationsbereich tätig. Und eben Videospiele. Und das irgendwie. Er ist dieser Filmemacher dieser Generation, die auch damit aufgewachsen sind. Und das halt äh, ins Kino bringen auf ihre Art und Weise. Und er hat so eine eigene Handschrift, die in dem Film auch durch, durchkommt. Und äh, das schätze ich auch an Gran Turismo. Für mich ist es ein sehr sehenswerter Film, wenn man dann Bock drauf hat. Du hast gesagt, der, also der Trailer hatte ich nicht so abgeholt, der Film aber mehr. Mir ist es eher so, der Trailer hat mich schon. Neugierig gemacht. Mhm. Du hast mich neugierig gemacht. Ich habe den Film gesehen und diese Neugierde, die der Trailer geweckt hat, die wurde befriedigt, aber auch nicht mehr als das. Mhm. Ich finde, der, der Film ist eigentlich wie der Trailer, bloß auf zwei Stunden. Und, und das ist nichts Schlechtes, mhm. finde ich. Weil man weiß, was man kriegt. Wenn man einen Rennf guten Rennfahrerfilm gesehen hat, wie Rush, den du erwähnt hast, dann weiß man erst recht, was man kriegt. Ähm, und, und dafür ist es okay. Und äh, ich, ich, ich kann den Film tatsächlich. Für Leute, die Lust drauf haben, uneingeschränkt empfehlen und alle, die schon bei den Trailer mit den Augen rollen, um Himmels Willen, guckt euch den Film nicht an. Hm. Der, der ist nicht für euch.
1: Ja, na gut, oder auch nicht. Wie gesagt, ich fand den Trailer ja auch nicht dolle. Ne? Also das war, Ach so, das stimmt, war, ja. das war okay, halt so. Meine Empfehlung, ähm, ja. <lacht> das ist halt, glaube ich, einfach so dieser Punkt, so dass es natürlich schwierig ist, da man halt das dann irgendwann mitbekommt, da ah, Videospielverfilmung und so. Mm, na, so, das kann ja eh nichts werden. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob sie das bei den deutschen Postern auch schon gemacht haben, aber mittlerweile bei den ganzen internationalen Postern steht halt direkt auch Gran Turismo based on a true story. Und die, jeder mhm. neue Trailer war dann auch inspired by true events mhm. und sowas alles, so damit du halt wirklich deutlich machst, so, das ist nicht einfach nur eine Videospielverfilmung, sondern da steckt halt wirklich die Geschichte eines jungen Mannes hinter, der vom Gamer zum Racer geworden ist. Wee.
0: Aber der ist catcht wirklich. Mhm. Ich, ich habe den Live-Beweis für alle Zuhörer da draußen, weil äh, Yves und ich hatten ein äh, Ranking der besten Videospiel-Verfilmungen auf unserem Live-Event. Und diesen Mitschnitt ähm in diesem Mitstadt haben wir auch über zukünftige Projekte mhm. geredet. Und da habe ich ihm noch gesagt auf der Bühne, ja, da kommt auch ein Gran Turismo-Film raus. Und er so, huh? ja, aber das basiert auf der wahren Geschichte, dass einer der, der Gran Turismo-Spieler echter Rennfahrer geworden ist. Er so, oh, echt? Und hast du sofort gemerkt, wie auf einmal gecatcht war. Ja, und ich, ich glaube, das ist
1: halt wirklich so der Punkt, dass man halt mehr noch gecatcht ist, wenn man halt wirklich weiß, es ist eine wahre Geschichte. Und äh, dass, dass es diese GT Academy tatsächlich gegeben hatte. So, ich glaube, 2008 wurde die das erste Mal äh, eröffnet... und mhm. ging dann bis 2016. Und das, finde ich, ist ja auch das Spannende... an diesem Gran Turismo-Film. Du hättest ihn ja theoretisch auf zwei Arten erzählen können. Weil du hättest das einmal klar über diesen Jan Mardenborough... der jetzt im Fokus steht, mhm. weil er halt der Gamer ist... der zum Rennfahrer wurde... Aber was natürlich auch spannend ist, wäre die Geschichte von Orlando Bloom gewesen, der mhm. ja hier quasi so das Brain hinter dieser ganzen mhm. GT Academy ist. Der Film fängt ja dann auch an, dass wir ihn sehen, wie er nach äh, Tokio fliegt dazu, um, um halt bei Nissan dieses Konzept vorzustellen. Okay, wir haben dieses Spiel. Und da sind sehr, sehr viele gute Gamer, die wahnsinnig viel diese Rennstrecken gefahren sind, also können wir das für uns ausnutzen, um da jetzt ein Racing-Team draus zu machen. Das wäre natürlich auch eine spannende Story gewesen, die vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen wäre als das, was wir jetzt haben. Mhm. Ähm was ich finde, das ist so mein eine, einer der Kritikpunkte, finde ich auch so an dem Film, so die Rolle von Orlando Bloom, damit weiß der Film irgendwie nie so richtig was anzufangen. Absolut. Der, der ist halt am Anfang irgendwie so ein bisschen da, dann ja. taucht er zwischendurch immer mal wieder auf. So, also alle Orlando Bloom-Fans da draußen, das ist vielleicht nicht unbedingt euer Film, weil ich weiß ich glaube, von zwei Stunden kann man das zusammenrechnen, sind es am Ende in zehn Minuten, die Orlando da durch die Gegend läuft.
0: Boah, das ist äh, wirklich ein sehr guter Punkt. Äh, so wie du es gerade gepitcht hast, das wäre der Film, der mich mehr interessiert hätte. Das wäre mhm. eher von Ben Affleck gewesen genau, nur für, ja. für Autos. Und Ford wie Ferrari ist das ja an vielen Stellen. Mhm. Äh, Ford wie Ferrari ist sehr viel der Hintergrund und nicht das Rennen. Und ähm, das finde ich auch so faszinierend daran, ist immer, wenn es um die Menschen geht und nicht ja. um, um die Fahr seelenlosen Fahrzeuge, die über die Strecke rasen. So Und das macht Forty Ferrari so stark und äh, das fehlt Gran Turismo ein bisschen. Und die Story hätte es hergegeben. Du hast es ja gesagt, äh, 2008 hat es angefangen, aber der Rennfahrer, den wir begleiten, der ist von 2011 mhm. aus der GT Academy. Das heißt, der Film nimmt sich natürlich dramaturgische Freiheiten für seine Ach, wahre Geschichte, ja. weil er es so darstellt, als sei aus diesem ersten Batch das, das genau. ist jetzt das mhm. Supertalent, das sie da rausgezogen haben. Und so ist es ja natürlich gar nicht. Ich glaube, im Spoiler-Part können wir noch mehr besprechen, was wirklich passiert ist und was nicht passiert ist. Mhm. Im Spoiler-freien Part, wegen der Charakterisierung von Lando Bloom, da gibt es noch so ein Symptom, das mir aufgefallen ist, das genau das unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Es gibt noch eine Verbindung von mir zu Autorennen, die du, glaube ich, vielleicht auch hast, weil wir sind beide Uhrenfans.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das erste, was mir aufgefallen ist bei Orlando Bloom, ist die ikonische rechteckige Uhr, die er trägt. Mhm. Das ist nämlich eine Takheuer ähm, welche ist das nochmal? Die Monaco, glaube ich. Die Tuckheuer äh, Monaco, das ist eine der berühmtesten Rennfahreruhren, die es gibt. Die ist deswegen so berühmt, weil der große Schauspieler Steve McQueen sie getragen hat, wenn er Rennen gefahren ist wie Le Mans. Da war mhm. ja echter Rennfahrer ja. privat noch, außer dass er diesen Film Le Mans gemacht hat. Und es gibt dieses ikonische Werbebild, das ich seit meiner Kindheit nicht aus dem Kopf kriege, wenn um coole Uhrenwerbung geht. Es ist so ein Shot, und das ist ein echter Shot, das war kein Werbefoto, wie Steve McQueen nach einem Rennen sich gerade den Helm so abziehen will, oder, die, oder die, diese Skifahrerhaube da. Ne? Mhm. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau, aber ganz deutlich unter seinem Rennfahreranzug Guck diese ikonische, ja, nice. rechteckige Uhr raus. Und das war ein normales Foto von einem echten Rennen. Hm. Und äh, Tag heuer benutzt das bis heute als Werbefoto, <lacht> als das Foto von dem coolen Schauspieler-Dude, der auch noch Rennfahrer war. Hm. Und was trägt Orlando Bloom in diesem Film? Genau diese Uhr. Aber machen sie irgendwas damit. Hat man wirklich das Gefühl, dass er so eine coole Socke ist wie Steve McQueen oder so viel Liebe zu dem Rennen hat, wie Steve McQueen. Also sie geben ihm am Anfang einen kleinen Präsentationsmonolog, wo man das so ein bisschen spürt, mhm. aber sie greifen das für den Rest des Films eigentlich nie wieder auf. Ja. Für den Rest des Films ist er nur ein Marketing-Dude, genau. nur jemand, der diese Uhr trägt, weil ja Rennfahrer sie tragen, aber nicht, weil er so viel Liebe zu diesem Rennsport hat.
1: Ja, ich finde, er wird auch teilweise dann im Film so, so zwischendurch immer mal so ein bisschen auch so als Bad Guy hingestellt, wenn es dann so, ja, ja, so darum geht, so, so ah, wir müssen jetzt eine wichtige Entscheidung treffen und da das eine Rennen ist so abgelaufen, aber Person X ist besser vor der Kamera und so, da mhm. merkst du dann halt, okay, er mhm. soll halt wirklich mehr der Marketing Guy sein, der darauf bedacht ist, okay, wie funktioniert mhm. die PR, wie können wir das besser promoten und sowas alles und äh, dafür hast du dann halt wirklich mehr dann David Haber mhm. als den, den grummeligen Drill Sergeant, <lacht> a.k.e. Mentor, der da dann ja. so ein bisschen die ganzen Gamer so aufmischen darf, damit sie ihm auf den Rasen kotzen, weil sie ja. sich jetzt das erste Mal
0: in ihrem Leben bewegen müssen oder so. So viel muss man schicken. er ist der große Scene-Stealer und er, er stiehlt halt so viele Szenen. Also er hat ein paar spannende mit Orlando Bloom, genau das, was du gesagt hast, wenn er fast schon antagonistisch aufgebaut wird, weil wir haben es ja auch schon in jedem Rennfahrerfilm gesehen, mhm. einer der Feinde kommt aus dem eigenen Team Lack. und das ist Orlando Bloom in dem Fall, <lacht> aber auch nur bis zur Mitte des Films, weil der Film das für den Rest des Films wieder vergisst. Er vergisst es einfach. So, ah oh, nee, 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 das ist jetzt kein, er ist jetzt on board, das passt schon. Jetzt ist er ein Ally. Gerade oh, noch ja. mal ein Antagonist, jetzt ist er ein Ally. Und, und der Rest wird dann halt von David Harbour äh, dominiert. Ähm, von ihm profitiert auch der Newcomer-Schauspieler Archie Medequi? Wie sagt man den Namen richtig? Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch versucht, irgendwie rauszufinden. Man kannte ihn von woanders noch. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf, wo habe ich noch gesehen? Also der Hauptdarsteller, ich finde, der bei immer mitgespielt. Sommer war es, ja. siehst du, weil Windsommer habe ich immer noch nicht gesehen, aber äh, stimmt, da spielt er mit und äh, der ist echt gut und er profitiert halt sehr davon, dass er und David Haber eine sehr gute Chemie haben für die wenigen Szenen, die sie mhm. wirklich zusammen haben. Und äh, das ist so ein bisschen das Herz in dem Film. Wenn man David Harbour Fan ist, würde ich den Film sogar uneingeschränkt empfehlen. Absolut. Weil David Harbour macht hier seinen David Harbour Kram. Für genau das gucke ich diesen Film. Ähm, in meiner Letterboxd Review habe ich so, so prozentmäßig aufgeteilt, wie groß die Anteile in diesem Film sind. Sehr großer Anteil ist Werbung für Sony und Nissan. Hm. Aber 10% des Films sind einfach David Harbour. Das ist einfach David Harbour pur und das ist großer Pluspunkt. Ähm, oder wie ging es dir da?
1: Absolut, ja. Ich finde auch, also damit hatte ich auch irgendwie gar nicht gerechnet, wie treibend und tragend er dann am Ende für diesen Film ist und gerade weil wir halt hier so ein bisschen diese Schüler-Mentor-Mentalität dann auch aufbauen und diese Dynamik dann auch zwischen den beiden haben und natürlich war er in seiner Vergangenheit mal ein krasser Trennfahrer, aber wir wissen den ganzen Film über nicht, oh was ist denn da gewesen und dann muss es erst einen tragischen Moment geben, damit er dann sein Geheimnis erzählt. So, mhm. ja, ich, ich kann auch jeden verstehen, der sagt so, okay, kommt Leute. Das Ding ist halt voller Klischees, die wir schon 300.000 Mal mhm. besser gesehen haben. Aber gerade weil David Haber das irgendwie so mit so einer absoluten Authentizität und Natürlichkeit rüberbringt mhm. und wenn er dann auch immer mit seinem Sony Walkman durch die Gegend läuft, um dann halt ein bisschen ACDC <lacht> zu hören und so sowas. Natürlich Alles.
0: das Sony Walkman. Ja, Was, natürlich ernst? ist
1: es ein Sony Walkman. Wir sind in einem Sony-Film, hallo. Das, das passt irgendwie so. Und das ist aber zum Beispiel auch so ein Punkt, So da habe ich, das fand ich sehr witzig, dass man diesen Film, finde ich, zeitlich überhaupt nicht greifen konnte. Das, ich weiß nicht, ich sehe das auch so, ich habe die ganze ja. Zeit so überlegt, so weil du siehst halt am Anfang ihn halt mit diesem Sony Walkman, später kriegt er ja den Sony MP3 Player irgendwie und Der auch Walkman haben,
0: hieß, glaube ich, ne? Das war ein iPod-Alternative, die ist auch Walkman. Ja,
1: ja, genau und dann gibt's ja aber auch, die, aber sie haben ja auch schon Smartphones und keine Ahnung was. also ja.
0: Die haben eine PS5 am Anfang, oder nicht? War ja, das nicht ja, ps ja, das neue also, Lenkrad?
1: Ja, und vor Dingen du, du, also jetzt beim zweiten Mal ist es mir auf gefallen, erkennst es tatsächlich daran, wie viele Gran Turismo-Spiele er schon in seinem Regal hat, weil da hat er glaube ich mhm. tatsächlich äh, alle sechs äh, Hüllen dann irgendwie mhm. da und ich glaube sieben spielt er dann gerade im Augenblick oder so, aber ja, ja. Äh, äh, David Haber so als äh, wirkt halt so ein bisschen wie so ein, so, so, so ein Charakter out of time, so, der irgendwie so, in, in, der könnte auch in so einem 80s Film drin sein und es würde trotzdem noch gut funktionieren
0: ich finde, der ganze Film ist wirklich out of time. Also, der müsste ja eigentlich 2011 spielen. Mhm. Und eigentlich war die erste gt Cat 2008. Ja. So, und jetzt müsste ich nochmal zurückgucken, welches Gran Turismo da gerade war. Und die konntest du bestimmt also vielleicht schon online spielen, aber nicht so online spielen, mhm. wie in diesem Spiel es dargestellt ja. wird. Auch übertraumatisiert, dass er erst wirklich in der allerletzten Sekunde ja, 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 ja. in sein Quali-Rennen einsteigt. Ich glaube, damals haben sie es auch über Zeiten gemacht. Da ging es nicht darum, dass du gegeneinander fährst, sondern mhm. wie du die Zeiten fährst. Na, und es waren auch 90.000 Leute, die mitgemacht haben. Ich habe in dem Film sind es auch deutlich weniger. Ich weiß die Zahl gerade nicht mehr. Ich glaub, ähm, das sind da maximal irgendwie zehn oder so. Nee, das ist nicht die letzte Auswahl. Ich meine überhaupt, so, dass ja, du ja. dieses goldene Ticket quasi mhm. gekriegt hast, um diesem Online-Rennen mitzumachen. Ich glaube nicht, dass es 90.000 waren, weil zwei Fußballstadien, das hätte ich mir gemerkt. Mhm. Ähm, nee, nee, der Film ist schon überfiktionalisiert. Und wenn ich was dran aussetzen muss dann, oder wir müssen zumindest kurz drüber reden, dann, was für eine krasse Werbeveranstaltung der ist. Also, der ist schon sehr Werbung für Sony und äh, sehr Werbung für Nissan. Und ich sitze hier im Glashaus, weil wer meinen YouTube-Kanal Nerdkultur schaut, weiß, ich habe schon viele Werbevideos für Sony gemacht. Ähm, aber ich bin da auch überzeugt, ich sitze zufällig gerade, <lacht> aber die Schlapperpulli am Sonntag gut, ziemlich was. In dem PlayStation-Pulli. Den, PlayStation Den habe ich bei dem Gran Turismo-Event gekriegt. Das ist zu, purer Zufall, der ist einfach mega gemütlich. Aber so ist es halt, weißt du. Ich liebe halt auch Sony-Spiele.
1: habe ich habe hab, hab kein PlayStation-Hoodie gekriegt. Schweinerei.
0: <lacht> äh, äh, ich, um was Negatives über Sony zu sagen, das Ding färbt ab wie Sau. Wow. Also am Anfang dieses, äh, nicht abfärben, sondern dieses Fusseln. Ach so, das, äh, der, ja, das, das in das ist Weiße. Ich habe mehrere schwarze Shirts, glaube ich, für mm. immer ruiniert, weil die jetzt weiß sind. Aber der Pulli sieht trotzdem geil aus. Und ich trage das ist mega flauschig. Aber, aber siehst du, es hat alles Vor- und Nachteile. Wir sitzen ein bisschen im Glashaus, du warst auf einer Sony-Werbeveranstaltung, ich war auf einer Sony-Werbeveranstaltung, ich mache oft für Sony Werbung. Ähm, und trotzdem ist mir das ein bisschen zu viel Werbung in diesem Film. Aber das ist auch wieder der Vorteil, weil es um Rennen geht. Du bist es ja von Rennen gewöhnt. Überall sind Logos und ja. dann hast du halt hier überall das Nissan-Logo. Ja. Äh, es ist nicht so viel anders, als wenn ich die Werbeveranstaltung echte Autorennen im Fernsehen gucke. Mhm. Muss man auch zugeben. Und ich meine, diese GT Academy, das war ja
1: damals auch in Kooperation mit Nissan. Und da kann ich, diesem Film kann ich es tatsächlich verzeihen, wenn sie mir halt haufenweise Sony-Zeug in die Kamera halten oder mhm. Nissan zeigen oder sonst irgendwie was. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, sind halt die Rennfahrerfilme so, die sind ja am Ende immer irgendwie zugekleistert mit irgendwelchen Werbesachen. Und hier kannst du es ja zumindest noch damit erklären und entschuldigen, dass es halt genauso ist. Die, die einen mhm. waren die Sponsoren und ja gut, dann natürlich ist es irgendwie Playstation und Sony Walkman mhm. und sowas alles. Das passiert so, das ist jetzt, ich, ich finde es nicht so krass wie, keine Ahnung, Wayne's World hat es ja dann immer so schön äh die haben paro es parodiert. So so <lacht> <lacht> ich nehme jetzt erstmal einen Schluck aus meiner Pepsi und esse äh. jetzt noch eine Pizza. Aber wir würden sowas nie tun. So, oh, ach, was ist denn mit deinen Adidas Schuhen los?
0: <lacht> ich ich würde halt, man muss echt dazu sagen, dieser Film ist ja damit ja wenigstens ehrlich. Hm. So, wir sind ja auch ehrlich und wir machen Werbung, wir kennen ja es das Werbung, wir reden darüber, äh, weißt du, wir sind ehrlich. Ja. Ähm, das ist Werbung, take it with a grain of salt, wie man so schön sagt. Und der Film macht das ja eigentlich auch. Er ist so sehr Werbung in your face über eine Geschichte, über eine Werbegeschichte. Eine reine, er sagt es ja selber, das ist eine reine Marketinggeschichte eigentlich, warum mhm. wir das überhaupt gemacht haben, GT Academy. Und jetzt sitzt du sogar in großer Konsequenz zehn Jahre später in einem Film drin, der in einem Werbefilm, der dir diese Werbegeschichte auf die Nase reibt. Jetzt vergleich das mal mit Barbie. Eigentlich ist der Barbie auf den ersten Blick der viel cleverere Film, weil er ist einerseits ja ein Werbefilm für Mattel, aber er nimmt ja auch Mattel auseinander und die mhm. CEOs. Aber wenn du wirklich drauf achtest und wirklich drüber nachdenkst, bist du, er geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Die Figur wird feministischer gemacht, also die Puppe wird feministischer gemacht, als sie je gemeint war. Und ich, bevor ich selber zu tief in das Thema gehe, empfehle ich einfach ein anderes YouTube-Video an der Stelle, nämlich das vom dunklen Parabelritter über den Barbie-Film. Da hat er nochmal sehr schön die Firma Mattel und wie viel Werbung eigentlich in diesem Film drinsteckt, die wir aber wegen dem ganzen Meta-Humor, übersehen willentlich und da zähle ich mich mit rein ich habe da auch nicht so sehr drüber nachgedacht ähm, das ist eigentlich die schlimmere werbung hm. weil jetzt ist barbie wieder super cool und merchandise für barbie ist wieder super cool aber ja. bis vor ein paar jahren haben sie unglaublich viele kinder mit blei vergiftet und zwar wissentlich wie böse kannst du sein? Also, also, also mir fällt gerade kein Beispiel bei Sony ein, weil ich gibt es ja auch irgendwas bei Sony, das, aber ich, ich kenne das nicht, die Geschichte kenne ich nicht. Aber dass Mattel Kinder mit Blei vergiftet hat, ist auf der, der Corporate-Evil-Skala für mich ziemlich weit mhm. oben. Und, und damit ist, ist ein reiner Werbefilm, der, der in your face sagt, ich bin ein Werbefilm, anstatt ein versteckter Werbefilm, ist mir ehrlich gesagt lieber. Ja. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wenn Gran
1: Turismo erfolgreich wird, dann wird es sicherlich auch noch einen kleinen Peak in den Verkaufszahlen von Gran Turismo 7 geben und das ist ja sicherlich <lacht> auch nicht verkehrt, da freut sich Sony dann auch drüber. Ja. Ähm und ja, das gleiche. Bei Barbie ist es natürlich noch krasser und ich meine, wenn ich jetzt schon höre, dass Mattel jetzt anfängt, irgendwie das große äh, franchise <lacht> film universum aufbauen zu wollen mit wie, wie, über 40 Filmen, die die jetzt irgendwie schon in der Planung haben, wo ich auch ja, denke Ja,
0: also sehr viel der Pipeline. Ich meine, davon wird mehr als die Hälfte nie passieren, aber ja. ich weiß nicht, ob sie dann auch äh, wirklich verstanden haben, warum die Leute Barbie mochten.
1: Das ist halt wahrscheinlich so der Punkt. Ne? Die sehen einfach nur, okay, krass, wir haben jetzt die Milliarde marke überschritten, jetzt mm. hauen wir da irgendwie viel raus. So, aber es wird halt nicht jedes Mal Greater Gerwig sein. Es wird auch vor allen Dingen nicht jedes Mal Babenheimer sein, weil das hat ja mhm. wirklich auch nochmal wahnsinnig viel dazu ja. beigetragen, dass dieser ganze Hype überhaupt zu groß gehalten wurde.
0: Das stimmt. Also das hat sich halt sehr verselbstständigt. Bin gespannt, wie dieser Film sich dann verselbstständigt durch diese neue Marketingstrategie. Ähm, in der Werbung selbst hat ja wenig eine Rolle gespielt, wer Neil Blomkamp ist. Also ich meine, in der Regel, ich, ich mhm. jedem Film, den er je gemacht hat, steht dann im Trailer, außer District 9, steht dann im Trailer from the Director of ja. District 9. <lacht> das schon, so viel haben wir ja vorausgeschickt, District 9, einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre, finde ich zumindest, war ja sogar für Best-, Oscar-Bester-Film nominiert, was ja auch so, so ein Novum war, war aber auch, glaube ich, im Nachgang von The Dark Knight, weil The Dark Knight wurde ja nicht für den Oscar für besten hm. Film nominiert. Und dafür hat die Academy so viel auf den Deckel gekriegt, dass sie dann, ich glaube nur ein Jahr später, District 9 zufällig in die Liste genommen haben. Äh, und die Liste auch erweitert haben, damit solche Genrefilme filme da reinkommen. Aber das ist der Film, der nie Blomkamp ewig nachhängen wird. Es ist aber auch sein persönlichster Film, weil ähm, District 9, ich weiß nicht, ob du es wusstest, basiert ja auf einem Kurzfilm, den er selber gedreht hm. hat. Live in Joe Burke, den ich auch ziemlich cool fand. Der ist ganz cool, ja. Und das ist halt seine Heimat. Er ist jetzt Südafrikaner, er hat da seine Sicht auf die Apartheid und wie Menschen mit gegenseitiger Ausgrenzung umgehen in ein Sci-Fi-Universum gepackt und damit einen sozialkritischen Kommentar. Und dafür ist ja Sci-Fi, das ist ja eigentlich einer der Gründe, warum es überhaupt Sci-Fi gibt, weil du sozialkritisches aus der Gegenwart ähm, über also ähm, überstilisiert in, in, in die Zukunft bringen kannst mhm. Und damit nochmal das ganze Thema überhöhst und du dann erst darüber nachdenkst, was eigentlich in der Gegenwart passiert. So Und, und, und das ist District 9 immer so gewesen. Und das ist halt sein persönlichster Film auch. Und deswegen ist kein Wunder, dass alle Filme, die danach gekommen sind, wie Elysium und so weiter, unglaublich coole Production Value haben, gerade Elysium, aber als Film dann doch oft sehr versagen. Und das hier ist ja, um wieder auf diesen Werbefilm zu kommen, schon so gefühlt eine krasse Auftragsarbeit, bei der Neil Blomkamp nur noch die Kamera gehalten hat. Mhm. Ja. Ursprünglich hätte Joseph Kosinski sogar den Film machen sollen, der er stattdessen dann Top Gun 2 gemacht hat mit Cruise.
1: Wäre auf jeden Fall auch interessant gewesen, weil Kosinski hat ja, ich glaube, der kommt ja auch aus dem Werbebereich. Ne? Also mhm. der
0: ähm, hätte
1: wahrscheinlich auch gute Bilder gefunden, um das hier irgendwie zu inszenieren. Und ja, bei Blomkamp, du hast es ja jetzt eigentlich alles schon gesagt. So, ne? Ich finde immer so, alles, was nach District 9 kam, hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie ich möchte gerne auf diesen Erfolg wieder mit aufsteigen, weil auch in Elysium geht hier so ein bisschen darum, so, oh, da oben sind die Reichen, wir die Armen mhm. hier unten. Das hat mich aber immer so ein bisschen mehr an äh, Alita Battle Angel erinnert, mhm. so von von der Story her. Chappie war so, dem fand ich irgendwie ganz niedlich, aber da hat mich halt auch nie so wirklich mhm. umgehauen. Den den Demonic, diesen Horrorfilm, den er da gemacht hat, den habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ähm, und von daher war Nir Blomkamp halt für mich immer so ein bisschen der Regisseur, da hat sie diesen einen Film, hm. über den halt alle reden, den halt auch, glaube ich, so gut wie jeder kennt und danach, ja, ist nie wieder irgendwie groß was passiert, so was mich jetzt irgendwie umgehauen hätte, wo ich gesagt hätte, Oh, Neil Blomker, ich glaube, er sollte doch mal irgendwie einen Alien-Film auch machen, ne? Er wollte
0: halt unbedingt Alien 5 machen, genau. als alternativen Alien 3. Ja. Und er hatte schon The Gorning Weaver und Michael Bean gemacht. Genau, genau. Ja. Und erste äh, Artworks und die sind halt beeindruckend. Genau. genau. Und dann ist der Film nur nicht entstanden, weil Ridley Scott schon Alien, äh, Pro, äh nee, Prometheus, Prometheus gemacht hat. Prometheus, genau, ja. Und, und, und deswegen war es gescrappt ge und das ist halt, äh, schade. Das ist auch die Geschichte von Neil Blomkamp. Er hat halt immer Pech. Mhm. So, er hätte den Halo-Film beinahe gemacht. Sein großer Mentor und Förderer war ja Peter Jackson. Mhm. Peter Jackson hätte den Halo-Film produziert und wollte Neil Blomkamp als Regisseur. Und wenn man District 9 gesehen hat, dann weiß man, oh shit, stimmt, das, der Typ hätte das, das Halo passt. machen können. Ja, ja. Ja, Pech gehabt. Robocop war beinahe soweit. Äh, ein alternativer Robocop 2 wäre es glaube ich. Ich gewesen, hm. äh, auch wieder aus also äh, äh, so Legacy Sequels wäre so ein bisschen sein Thema gewesen. Wäre sicherlich
1: alles besser gewesen als dieses furchtbare ja. Remake, was wir dann irgendwann mal bekommen haben. Ja,
0: genau und und das er hat halt auch ein bisschen Pech immer. Hm. Äh, ich habe Seit langem seine Serie auf Netflix auf der Watchliste, habe sie aber nie geschaut, die Alternative zu Love, Death and Robots. Also auch so Kurzfilme, Sci-Fi-Kurzfilme, die von ihm produziert und, glaube auch teilweise gedreht sind. Ah, stimmt, von seiner ja, Firma. Ja, da aber äh, das, ja. ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. Nee, aber sie so. ist auf meiner Watchliste, auf meiner viel zu langen Watchliste. Aber ich werde es irgendwann schauen. Also ich habe halt so einen Grundrespekt einfach von Neil Blomkamp. Ich glaube, er ist halt jemand, mit dem ich mich so identifizieren kann. So die Generation, also er ist noch eine Generation über mir, aber junger äh, Werbefilmer, Videospiel-Fan, äh, der, der anspruchsvollen Sci-Fi machen will und, und irgendwie, ähm, er ist ein Produkt unserer Generation, so würde ich sagen und, und das schätze ich an ihm. Äh, auch wenn er das Potenzial nie komplett ausschöpft. Ja, aber ich meine, das ist ja
1: auch, wenn ich überlege, Chappie, da hatte er Hugh Jackman, Sigourney Weaver mhm. so mit drin. Also mhm. er ist ja dann auch durchaus irgendwo angesehen gewesen, mhm. aber ich glaube, ihm hatte dann immer so dieser große Erfolg gefehlt, dass man dann halt wirklich sagt, okay, jetzt kriegst du halt noch mal so das nächste Projekt. Und da ist dann sowas wie Gran Turismo halt, ja, das ist so wahrscheinlich für ihn dann so ein bisschen malen nach Zahlen, so, ne, also ich, ich kann mir vorstellen, so hat, kriegt dann das Drehbuch und ja, okay, das passt dann irgendwie so, weil mhm. es ist halt am Ende des Tages reden wir immer noch von einem Rennfahrerfilm, die, Etappen, die so ein Film ablaufen muss, sind ja auch so ein bisschen mhm. durch die wahre Geschichte vorgegeben. Mhm. Ähm, da muss es halt einfach nur, es muss dröhnen, die Action muss gut aussehen und die Figuren müssen stimmen und das war es denn so. Ne?
0: Deswegen Aber man merkt seine Handschrift, oder? Findest du? Ich weiß ja. gar nicht. Wo denn? Ich finde, es sind die, es gibt gewisse Übergänge, ich meine, allein schon, das kennt ihr aus dem Trailer, wenn er in seinem Gamer-Sessel sitzt und um ihn herum sich das Auto aufbaut, mhm. das ist so das ist so ein werbefilmer -Shot eigentlich, ja, den die stimmt, meisten ja. Regisseure nie machen würden, weil sie wollen sich ja nicht in diesen in diesen Sud begeben und vergessen, <lacht> dass ein gewisser Ridley Scott ein paar der besten Werbespots der Weltgeschichte gedreht hat, ne? oder oder dass auch ein Taika Waititi geile Werbespots machen kann und so, dass das eine schließt das andere nicht aus, es sind geile Kurzfilme und sowas kann halt nie Blomkamp dieses mhm. Kurzfilmhafte, das da teilweise in dem Film drin ist. Ähm, die Übergänge zwischen Spiel und echter Welt. Du sitzt teilweise da, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kann ja nur die fertige Kinofassung aus der, ich glaube, dritten oder vierten Reihe habe ich das gesehen. Weil ich habe da noch zu viel gemeint. Also Christopher Nolan guckt ja alle Filme in der dritten Reihe, außer zum mhm. IMAX. Also komm, lass uns in die dritte Reihe setzen. Und dann haben wir es gesehen. Und wir haben beide uns dabei erwischt, dass wir gedacht haben: Okay, ist das jetzt gerade. Aus dem Spiel es ist es halt gerendert und es ist gerade eine echte Szene. Es ist teilweise nicht zu unterscheiden. Und äh, das muss man dem Film auch lassen. Äh, Gran Turismo war schon immer berühmt für diese coolen Werbefilme am mhm. Anfang des Spiels, diese Intros, die eine Mischung aus den gerenderten Szenen waren und echten Szenen. Und der Übergang war für seiner Zeit und für heute sowieso so fließend. Du hast es teilweise nicht gesehen, weil da steckte so viel Liebe zum Detail für Autos drin. Und dieser Film fühlt sich aber durchgehend so an, steigt aber auch ein mit so einem Werbefilm. Genau mit so einem Gran Turismo-Intro steigt dieser Film ein. Und ich finde, all das hat Neil Blomkamp perfekt eingefangen. Und wenn er da ab und zu mal die Pause-Taste drückt und uns einblendet, wer wo ist, hm. ähm, das machen normale Rennfilme nicht. Auch wenn es so obviously ist. Ne? Aber äh, ein Ford wie Ferrari macht das nicht. Ein Rush hm. macht das nicht. Dieser Film macht das. Und äh, es passt zu diesem Gran Turismo-Überthema. Und ich finde schon, dass das alles Sachen sind, wo ich die Handschrift von Neil Blomkamp spüre. Hm. Ja, also dieses, ähm,
1: dass mal pausiert wird oder dass man im Rennen halt so sieht, okay, welcher Platz ist mhm. er jetzt? und Oder dass die diese Hilfslinien auftauchen, die dir zeigen, so okay, so musst du am besten fahren, um eine gute mhm. Zeit zu bekommen, dann ist es ja auch dann so Thema so, ah ich, ich, ich halte mich nicht immer an die Linien und ich weiß, wie es besser mhm. funktionieren kann und so. Da finde ich, diese Elemente funktionieren hier in diesem Film halt auch deswegen, weil wir trotzdem immer noch daran äh, uns messen müssen, okay, es ist ja irgendwo trotzdem auch noch ein klein bisschen so eine Videospielverfilmung und mhm. da finde ich diese kleinen Elemente aus dem Spiel, finde ich ganz witzig und ist charmant gemacht, ohne dass es jetzt zu übertrieben wirkt. So, und da sind dann auch so diese Transitionings, so wenn er halt in seinem Simulator hockt und auf einmal baut sich um ihn herum das Auto zusammen und er fühlt sich dann, als wenn er da wirklich im Auto wäre, das, das macht Spaß, weil es halt auch irgendwie einfach wirklich zu dem passt, was Gran Turismo dir ja dann eigentlich geben soll. Und das wird ja auch gerade am Anfang nochmal erzählt, wenn auch nochmal das ganze Team hier von Polyphone, die, die dieses Studio. Ja, des Polyphone
0: die, Digital, oder?
1: Genau, so wo ja dann auch nochmal gesagt, ja und hier, sie haben sich daran gesetzt, das realistischste äh, mhm. Simulatorrennen überhaupt zu machen. Und dann siehst du ja auch nochmal, wie alle Autos eingescannt werden <lacht> und sowas. Also sie versuchen, dir halt schon deutlich zu machen, so okay, nach dem Motto, wenn du
0: jetzt wirklich Gran Turismo fährst, dann ist das ja. das Beste ever. Und das ist halt ein Werbeversprechen schon wieder. Ja, ne? na klar. Also, also um mal ein anderes Spiel auf eine ähnliche Höhe zu heben, äh, Forza Motorsport auf der hm. Xbox, ist, finde ich, ein gleichwertiges Spiel zu Gran Turismo, sind beide geil. Ähm, äh, weißt du, das sind immer noch Arcade-Racer. Hm. Es ist sehr, also, es ist schon krass, wie tief das in Simulation geht, Gran Turismo, aber es ist schon arkadisch. Hm. Es gab schon immer realistischere Rennspiele Klar. und äh, im Guten wie im Schlechten. Also, ich, ich finde Gran Turismo ist wirklich so 9 von 10, 10 von 10, wenn es um Autorennspiele geht, hm. aber trotzdem ist es nicht der heilige Gral der Simulation, der echten Simulation, auch wenn VR mit dem Lenkrad fucking nah <lacht> dran ist, das muss ich echt zugeben. Aber es ist nicht der heilige Gral und weil es ein Werbefilm ist, verkauft es mir die ganze Zeit als der heilige Gral und ähm, wenn dadurch merkst du, dass der Film natürlich unrealistisch ist. Egal, ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht, wir werden es gleich im spoiler noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Aber vieles davon würde, guck mal, ich bin, ich kenne mich mit Rennen nicht aus. Hm. Aber wenn der eine den anderen rammt von der Strecke, weiß ich, das geht doch nicht im echten Rennen. Ich meine, klar kannst du es machen, aber danach machst du es nie wieder, weil du bist genau. disqualifiziert ja, ja. Und, und, und du wirst von, der, du wirst, du wirst wahrscheinlich sogar von der Rennleitung rausgeschmissen mit den Rest der 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 Saison. So und aber sie machen das da die ganze Zeit und keiner regt sich auch hm. wirklich drüber auf. So, als würden die Mario Kart spielen. Hm. Und aber, aber du hast ja den Rocky-Vergleich auch gebracht. Ich meine, das ist nicht nur dramaturgisch so. Weil das muss man ja Sportfilmen lassen. Welche Sportfilme sind denn realistisch? Weil mein Lieblingssportfilm ist Rocky 1 und 2. So, das sind meine zwei Lieblingssportfilme aller Zeiten. Und das ist kein realistisches Boxen. Und das weiß sogar ich als jemand, der ja. in meinem Leben noch nie einen Boxhandschuh in der Hand hatte. Ähm, diese Volltreffer die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Jeder Box kommt mir ja sofort vorbei. <lacht> Aber es sieht halt geil aus. Ja, Was sieht denn geiler aus in irgendeinem Sportfilm der Welt, als wenn in Zeitlupe Sylvester Stallone einen auf die Fresse kriegt und der Schweiß durch die Gegend spritzt? Und das seit äh, 50 Jahren, seit 50 Jahren, seit Anfang der 70er ist das so und Mitte der 70er. Und ja, es kommt trotzdem der geilste Sportfilm dabei raus, egal wie realistisch das ist. Und dazu gehört auch Gran Turismo
1: ja deswegen also es heißt zwar auf einer wahren Begebenheit und die Geschichte mhm. kann man auch alles nachlesen dieser Jan Mardenborough der der ist ja sogar der Standfahrer gewesen vom Hauptdarsteller hier in ja. diesem Film und äh, er war auch tatsächlich kurz in, da in, bei unserem Event in Barcelona oh. war auch äh, kurz nochmal da da hat ist er wohl auch nochmal selber gefahren das habe ich leider nur auf Video gesehen aber es ah. ähm, ist natürlich ist es, Einfach eine coole Story auch so, ne? Mhm. Und dieses, und ich finde, der Film bringt es ja dann halt auch gerade noch mal dadurch rüber. Es gibt ja noch die Figur von Jans Vater. Großartig, mhm. wie ich finde, gespielt von Jimon Honzu den ich mhm. hier noch nie in irgendwie so einer normalen Rolle gesehen habe. Stimmt, ich kenne ihn nur aus Sci-Fi, glaube ich. Und er ist halt irgendwie immer nur, ja, und äh, voll, entweder Sci-Fi oder halt wirklich so, so ein totaler Badass und hier ist halt so der Vater so, ja, der eine Sohn, der folgt in seinen Fußstapfen und will auch Fußballer werden und der andere Junge der hockt halt die ganze Zeit nur auf seinem Zimmer und äh, daddelt an der Playstation rum und ich, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so der Punkt, der mich halt immer gekriegt hat, weil so diese komplizierte Vater-Sohn-Geschichte und so, da, da findet man glaube ich, also ich finde da zumindest viel äh, Persönliches, ohne dass wir da jetzt ja zu tief reingehen können, so, aber ähm, das, das holt mich irgendwie immer total ab, und ich finde, Jimon Honzu und hier, für alles Spice Girls-Fans, äh, Gary Halliwell als äh, äh, Mama Jan, ist auch mit dabei und so so dieser Elternteil, dass so das, dieser Part dann da auch noch mit drin ist, ist nicht viel, aber ich finde in den wichtigen Momenten kommt es halt gut drüber, dadurch hast du dann auch so ein bisschen dieses Coming-of-Age-Story, so ich widersetze mich den Wünschen meines Vaters und versuche meinen eigenen Weg zu gehen und alle sagen, mir, ich werde es niemals schaffen und dann schaffe ich es doch so, dass ist halt auch einfach eine schöne Story so ne ist halt so die, dieses so schöne Heldenreise so keiner glaubt an mich nur ich glaub an mich und am Ende bin ich dann mm. der King so nach dem motto und das ist äh,
0: schön gemacht ja das, das stimmt das ist eigentlich ist es im Herzen einfach schön gemacht äh, natürlich hast du das schon hundertmal gesehen Klar. und es wirkt überhöht dadurch dass der Vater auch noch ausgerechnet Fußballer ist also Nein. einfach zwar einen Hang zum Sport hat, aber zu einem komplett anderen Sport ja. und zwar einen zugänglichen Sport. Ich meine, das ist ja eigentlich das Problem, das auch Thema ein bisschen Thema bei bei diesem Film ist, dass Rennen ein sehr elitärer Sport ist. Entweder mhm. du machst es, weil deine, also ich kenne sogar eine Rennfahrerin, die DTM-Rennfahrerin, die Patricia, äh, deren Nachname mir jetzt gerade nicht einfallen will, aber die Lettin ist. Grüße an sie raus, sie hört das sowieso nicht. Ähm, die äh, ist Rennfahrerin geworden, weil ihre ganze Familie schon Rennfahrer waren. Mhm. Und ihr Bruder er wollte nicht Rennen fahren, aber sie hat es dann gemacht. Und äh, also ihr Opa hat gemacht, der Vater hat es gemacht und, und und viele rennfahrer entstehen dadurch. Mhm. Und äh, die andere Seite ist die elitäre Seite, nämlich die, ähm, dass die Sponsoren finden musst, dass irgendwo in der Familie schon das Geld dafür da ist, weil eine Rennfahrerkarriere ist eine lange Karriere und das hier ist ja quasi auch deswegen der Rocky-Vergleich von dir passt ganz gut, hier kriegt ein niemand eine hm. Chance die eine Chance, oben mal dabei zu sein. Mhm. Und das ist halt eine sympathische Story. Das ist in dem Fall eine echte Story. Auch das mit dem Vater, egal wie überhöht das wirkt, das ist eine echte. Und ich selber kann mich auch an Gesprächen mit meinem Vater mhm. über meinen Lebensweg ja. und ob das denn das Richtige und Anständige ist. Und, und ich kann schon sehr dazu relaten, ehrlich mhm. gesagt. Und egal wie kitschig und wie oft gesehen das ist, man muss einfach zugeben, dadurch, dass es auch gut gespielt ist, Catcht das Ein schon ein bisschen.
1: Ja, und vor allem, was ich schön finde, weil du gerade auch meintest, so, ne, Rennfahren ist sehr elitär, das, das übertreibt dieser Film ja auch sehr mit äh, Jans Konkurrenten in mhm. diesen Rennen. Ist dann immer so ein Typ in so einem vergoldeten Lamborghini. <lacht> <lacht> man du <lacht> ja auch mal so okay, also noch mehr on the nose kann man es jetzt auch nicht machen, indem man sagt: So, okay, der, der, der Evil-Typ ist entweder ein Deutscher was in diesem Film, in diesem Film und in diesem Fall ja sogar auch stimmt, weil da gibt gibt's ja dann auch diesen einen deutschen Rennfahrer und mhm. halt den einen Typen, der mit seinem goldenen Lamborghini durch die Gegend fährt und dich auch nicht mag, weil du nur ein Sim-Racer bist und das müssen wir ja vernichten, so nach dem Motto.
0: Mhm. Ja, äh, absolut. Es ist eine reine, es ist sehr viel Klischees und, äh, und, natürlich vom Timing her, ein paar Jahre nach Ford wie Ferrari, findet man selbst da viele Parallelen, die gerade mit Le Mans zu tun haben. Ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir in den Spoilerpart müssen, mhm. aber dadurch, dass es wahre Geschichte ist, finde ich nicht, dass man so viel spoilern kann. Es geht sogar eher darum, was davon nicht wahre Geschichte ist. Deswegen würde ich euch sogar empfehlen, Spoilerpart part hin oder her, das zu hören, weil das sind Sachen, die habe ich unbedingt wissen wollen, nachdem mhm. der Film zu Ende war. <lacht> Also ich, ich habe wirklich gegoogelt, ich habe mir das angeschaut. Der Abspann spielt ja auch damit, was ist passiert und was nicht passiert. Und hier, guck mal, die Leute nebeneinander. Und, äh, und, und das muss man auseinandernehmen. Und äh, deswegen Achtung, Spoiler, aber hört gerne weiter zu. Also wie viel davon ist echt Wir haben unmittelbar vor der Aufnahme, haben wir sogar noch drüber diskutiert, das mit Le Mans. Äh, weil er ist Le Mans gefahren, aber hier ist Le Mans das große Finale. Und natürlich, weil es ist einfach Le Mans, wie ein hm. wie Ferrari, es ist die Strecke, es ist das 24-Stunden-Rennen und im Film wird er Dritter. Und das ist halt geil. Und äh, in Wirklichkeit war das ganz anders. <lacht> er ist Le Mans gefahren, eher gegen Ende, also nicht gegen Ende der Karriere, sondern gegen Ende des Wikipedia-Artikels, hm. wo ich gekommen bin. Ähm, da ist er, äh, ich glaube, Neunter geworden. Und das ist ja immer noch krass, Le Mans Neunter zu werden äh, mit seinem Team. Ähm, er ist aber, aber zu Anfang der Karriere, äh, sein erster Titel war dritter Platz beim 24-Stunden-Rennen in Dubai. Hm. Und obwohl sie Dubai, glaube ich, auch gezeigt haben im Film, genau, ja. haben sie, es war ja auch am Anfang der Karriere der erste Titel, ist ja. hier schon dritter Platz bei einem 24-Stunden-Rennen, die haben sich aus dramaturgischen Gründen schon gesagt, nee, 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 das, das müssen wir jetzt ans Ende legen, mhm. weil ein 24-Stunden-Rennen ist schon krass und dann auch dritter Platz und so aus dem Stand, ähm, nee, nee, das machen wir nach hinten. Und die für die Dramaturgie ist es natürlich so, er muss fehlen am Anfang. Ja, er, er muss immer Niederlagen haben, es geht nicht. Es darf ja nicht anders sein, weil es ist in jedem Sportler biopic, biopic so. Und ähm, Biopic, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Biopic, Biopic, so sagt es. Biopic, man's. genau. Ja. Äh, ja, solche Sachen gibt es natürlich viel. Es gibt eine Sache, die mich sehr interessiert hat und die ich immer noch nicht verifizieren kann, ist die Rolle des Jack Salter. Also Jack Salter, die Figur in dem Film, der Ingenieur, der ehemalige Rennfahrer mit seinem Traumata, wie du es gesagt hast, ist hier gespielt von David Harbour. Und wenn ich den google, finde ich nur Pokerspieler und so. Ich, ich finde <lacht> den nicht. Ähm, aber der Film hat mir, glaube ich, in den Credits suggeriert, dass der echte Jack Salter der alte Mann war aus dem Team, der immer ins Cockpit reingeschaut hat und ihn Noob genannt hat.
1: Das, das habe ich auch äh, so das Gefühl gehabt, dass der halt tatsächlich derjenige ist, der äh, wirklich historisch jetzt was mit dieser Figur mhm. zu tun hat. Und äh, David Habers Rolle jetzt halt einfach nur Gebraucht wurde, damit du einen, einen guten so Mentoren hast, der ihn so ein bisschen triezt.
0: Genau, also meine Vermutung ist, David habers Jack Salters eine sehr stark fiktionalisierte Version des echten Teamchefs, hm. der wahrscheinlich eine komplett andere Lebensgeschichte hat und auch anders heißt. Und dessen Namen ich immer noch nicht rausgefunden <lacht> habe. Nicht mal das Bild. Man muss dazu sagen, wir nehmen ja drei Wochen vor Kinostadt auf. Das kann sich jetzt im Laufe der Zeit ändern. So, ich, es war wirklich schwer, irgendwas über diesen Film rauszufinden, jenseits des Wikipedia-Artikels und ein paar Reviews. Ähm, das kann In den nächsten drei Wochen kann es ja anders sein, dass es riesige Variety-Artikel äh, gibt ja. mit äh, Interviews, mit äh, dem echten echten Team, weil die sind ja keine Schauspieler, die streiken die können ja reden, so, und dann, dann gibt es auch Abgleiche, was wirklich passiert, was nicht passiert. Wir sind leider nicht an dem Punkt angekommen, wir können es <lacht> jetzt nur mühsam zusammen recherchieren, aber ich, ich glaube, dass es so war. Es hat mich ein bisschen rausgebracht, weil eigentlich war das ein guter Running Gag, das spricht auch so ein bisschen von Filmen, es war ein guter Running Gag, dass der immer selbe ältere Typ aus dem aus dem, äh, dem Boxenstopp-Team äh, den Kopf da ins Cockpit reinstreckt und sagt, na du Noob. Hm. Aber andererseits hat's mich daran erinnert, und das war so eine Sache, die mich an dem Film insgesamt sehr oft gestört hat, wie sehr ein Film von einer Videogame-Company mit Videogamer-Klischees spielt. Hm. Weil das war schon sehr on your nose. Sag, guck mal, die Gamer. Und, hm. und und dann sagt noch so ein älterer Herr, der das Wort wahrscheinlich vorher noch nie gehört hat, sagt Noob zu einem <lacht> Rennfahrer. Okay, wo sind wir denn gerade? Bei League of Legends oder was? Das ist, ich ich habe das auch noch nie im Zusammenhang mit Gran Turismo gehört, hm. dass jemand so beleidigt wird. Aber vielleicht bin ich auch nicht Pro genug, um das mitzukriegen.
1: Keine Ahnung. Ich meine, Dr. Cox nennt äh, JD in Scrubs ja auch immer Newbie. Also vielleicht ist das einfach da dann. Aber das ist ja
0: das Newbie. Ne? Aber das ja, New ja. mit zwei O's ist aus der Gamer-Bubble.
1: Naja, ist, wie gesagt, das sind so, das sind so Kleinigkeiten. So, das macht ja trotzdem irgendwo Spaß. Ich finde ich find überhaupt auch so, so, so bestimmte Sachen, so dieser ähm, so, das es dann irgendwie heißt, wenn sie dann im Flugzeug, ich weiß auch nicht, glaube ich nach Wien fliegen oder so und im Flugzeug gibt es auf einmal Champagner und es dann heißt ja, Champagner gibt es nur fürs Podium. so. Ne? Und das, das ist ein ja geiler dann, Spruch. Das ist so, so ein schöner Spruch, der ja dann auch so ein bisschen durchzieht und dann ja halt auch, wenn es dann in Le Mans auf das Podium passt, so dann gucken sie sich beide so an und du hast nur diesen Blick und sie heben die, das Glas und dann da das das funktioniert schon irgendwie ganz gut.
0: Ja, finde ich absolut. Also, das ist cool und deswegen, also man muss ja Film, man muss ja echte Geschichten fiktionalisieren. Hm. Ich wette, das ist so nie passiert. Mit dem Champagner gibt's nur fürs Podium so, das ist ja eine Erfindung des Drehbuchs. Ja. Aber das finde ich geil. Ich, ich mag diese Attitüde bei Rennfahrern. Das finde ich cool. Das sind so diese Ford wie Ferrari Flashbacks, wo du denkst, okay, es gibt Attitüden bei Rennfahrern, über die sie nicht hinwegkommen und das gehörte hier dazu und zieht sich durch den ganzen Film und das finde ich ziemlich cool. Ähm, wenn man die Karriere verfolgt hat, also, also der Film stellt das schon sehr da, weil es ja immer auch ein Nissan-Werbespot ist. Als wäre äh, der Jan, äh, wie heißt er nochmal? Martin Jan Barrow immer nur für Nissan gefahren. Das mm. ist alles in kurzer Zeit. Eigentlich war seine Karriere am Anfang bei Nissan wegen der GT Academy. Mm. Die war ja mit Nissan zusammen. Dann hat er, wie ein normaler Rennfahrer eigentlich, einen sehr also sehr steilen, aber längeren Karriereweg über die verschiedenen anderen Teams und andere Ligen und andere Rennklassen gemacht. Eigentlich genau wie Gran Turismo das Spiel. Mhm. Das hätte man tatsächlich auch umsetzen können, wenn man mhm. unbedingt wollte. Und äh, dann ist er wieder bei Nissan gelandet und hat dann glaube ich auch Le Mans neunten Platz gemacht. Also insofern, am Ende fügt es sich ein bisschen, aber der Film verkürzt das natürlich alles aus dramaturgischen Gründen. Wäre natürlich für Nissan-Werbefilm auch blöd, wenn er Titel mit anderen Autorennstellen mhm. gewinnt. Das muss man auch ein bisschen verstehen. Ähm, das haben sie verändert. Äh, jetzt muss ich überlegen. Ach ja, das fand ich super an dem Film. In dem Moment, wo du schon denkst, okay, das ist halt ein Film ohne dramaturgische Fallhöhe, es ist ein reiner Werbefilm, kommt der größte Schlag in die Magengrube des Films. Und das ist wirklich so passiert. An genau der Stelle am Nürburgring bei der Flugschanze nennst du es, glaube hm, ich. Ne? Genau. Also ein Moment, wo man abhebt. Und witzigerweise auf einer Metaebene funktioniert das auch. Weil ich habe mich noch zu viel gedreht und gemeint, das passiert eben deswegen, und das hätte der Film, finde ich, mehr thematisieren können. Das passiert deswegen, weil das in Gran Turismo nicht passieren kann. Hm. Dieser Unfall, also du kannst auch in Gran Turismo abheben, aber du kannst nicht so abheben wie da. Ja. Aber in Wirklichkeit kannst du so abheben wie da. Und äh, im Spiel kann das nicht passieren. Und eigentlich hätte der Film daraus noch viel mehr machen können. Weil der Film sagt dann halt natürlich, ja, so gehören Gamer wirklich hinter das Lenkrad. Das war ja jetzt quasi der einzige Grund, warum das passiert ist, obwohl es anderen Rennfahrern auch passiert, ist, weil er ein Gamer ist. Der Film hätte aber durchaus sagen können, es passiert ihm, weil in Gran Turismo das nicht passieren kann und er deswegen anders fährt ja. an der Stelle. Deswegen gibt er zu viel Gas, weil er das nicht weiß, weil ja. er nur das Spiel gespielt hat. Dann hätte sich das Spiel, äh, der Film, hätte sich aber selbst entlarvt. Mich würde nicht wundern, wenn das im ersten Drehbuchentwurf drin war. Das ist einfach ja, mal eine trotzdem, wilde Vermutung, ja, ja. Die, ich raus, äh, die, ich, die ich raushaue.
1: Aber es ist halt trotzdem, ähm, ja, es ist eine, die beeindruckende Szene einfach, finde ich, wenn halt wirklich dieser Unfall passiert, wo mhm. er halt so, 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 so ein Hügel kommt und der Wind kommt von unten bei seiner Geschwindigkeit und der hebt halt gefühlt einfach ab und dreht sich. Mhm. Was ja wirklich auch so passiert ist, da ist ja dann äh, leider auch von den Zuschauern tatsächlich jemand ums Leben gekommen. Ja. Das nimmt der Film hier ja auch alles auf und wir sehen ja dann auch, wie er eigentlich darunter leidet. Und dann gibt es halt dann auch wieder so eine sehr schöne Szene, wenn wenn äh, Jack Slater ihn dann da halt mitnimmt, äh, auf nochmal zu diesem Punkt hin und sagt jetzt, okay, und jetzt fährst du mit dem Safety Car, mit dem mhm. wir gerade hergekommen sind, zurück, um zu sagen, okay, damit du die Runde beendet hast. Weil das war auch so der Punkt, da war, glaube ich, auf dem dritten Platz oder auf dem zweiten Platz, das heißt, er hätte Nürburgring irgendwie schon fast gewonnen und so, da kommt dann natürlich irgendwie super viel zusammen und dann ist es auch so diese Metapher so, okay, wir steigen direkt wieder aufs Pferd oder keine Ahnung, Batman, ne? warum fallen wir, Sir, damit ja. wir uns wieder hocharbeiten können und sowas alles, also es ist alles schon mal da gewesen. Und das ist jetzt hier also halt auch wirklich nichts Neues, aber so, und da muss man halt auch wirklich das ganze Schauspiel nochmal hervorheben, so, gerade der Archie Madekwe ist wirklich super, auch finde ich in dieser Rolle. Und dann, das, das, das funktioniert. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, das ist ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, mhm. weil wir sich für diese klassischen Klischee-Rennfahrer-Action-Sachen gehört, muss natürlich auch irgendwo so eine kleine Romanze mit reingeschoben werden. So, ne? Da kann man sich jetzt mhm. auch drüber beschweren, passt sie da rein oder passt sie da nicht rein. Was ich tatsächlich irgendwie erfrischend fand, war die Tatsache, dass dieser Film jetzt uns nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Power-Sex-Bombe da irgendwie reingeknallt hat, sondern irgendwie ein sehr natürliches, äh, junges Mädchen, wo du auch wo sie auch nie irgendwie zu weit damit gehen, wie diese Beziehung zwischen den beiden jetzt funktioniert. Er stalkt sie erstmal irgendwie auch Ewigkeiten nur auf Instagram, weil er sich auch irgendwie nicht traut zu gestehen, dass er so Gefühle für sie hat. Und dann ist es natürlich auch wieder sein Mentor Jack, der ihm sagt so, ja, wer ist denn das Mädel, dass du dir der ganze, lad die doch mal ein jetzt, wo du hier äh, den Vertrag bekommst und sowas alles. hast, hast du doch das Geld und dann gehen sie nach Tokio und haben da diesen kleinen schönen Urlaub und sowas alles. Mhm. Fand ich irgendwie sehr rührend. Der ganze Film hätte auch ohne das funktioniert und es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ähm, aber dass sie es dann noch so ein bisschen mit reinbringen, finde ich, unterstreicht nochmal so dieses ganze Coming of Age-Drama, das damit dazugehört.
0: An für sich, weil Liebe gehört ja immer dazu. Aber es ist auch tatsächlich so, ähm, das hat mich noch mehr daran erinnert, dass es ein Tage des Donners-Light ist. Weil was ist die Zusammenfassung aller Tom Cruise filme jemals? Ein junger Typ, der sehr gut darin ist, was er macht, dann Zweifel bekommt wegen der schlimmen Sache, hm. die Frau trifft, die ihn aus diesem Zweifel, aus diesem Loch wieder hervorholt, damit er wieder das tut, in dem er besonders gut ist. Hm. Ob das jetzt ein Tage des Donners als Rennfahrer ist oder in Top Gun als äh, Pilot oder als Anwalt in einer Frage der Ehre, äh, es, es, es passiert immer durch seine gesamte Karriere äh, und damit hat es sich noch mehr so angefühlt, aber es passiert halt, weil es funktioniert. Hm. Es ist halt, es ist schon sehr nach... Ähm, nach Blaupause geschrieben, aber diese Blaupause existiert ja aus einem Grund. Da bricht er nicht heraus. Ähm, ich würde mal umgekehrt fragen, was äh, ist denn dann die Lieblingsrennfilm eigentlich? Wenn man jetzt auch, vielleicht auch gerade im Verhältnis zu Gran Turismo oder? Na ja, gut, also so sehe ich Gran Turismo
1: auch mag. Da wird jetzt
0: dann nie mhm. irgendwo groß mit
1: äh, eine Rolle spielen, glaube ich. Tatsächlich immer noch Rush. Also ich, ich wollte schon
0: sagen, lass mich raten.
1: Na, ich habe es ja am Anfang schon, äh, habe ich so, ihn ja schon kurz, okay, äh, kurz erwähnt, <lacht> so weil ich bin nicht so mit diesen Rennfahrerfilmen, Tage des Donners finde ich ist auch cool, einfach so, weil es halt so ein, ich weiß gar nicht, ist er auch 80s? Oder ist der schon? Äh, ich glaube schon. Also mindestens
0: ja, Ende der 80s, Anfang ähm, 90er höchstens.
1: Aber so ähm, Tage des Donners, äh, nee, Rush, so rum, äh, hat mich einfach auch wahnsinnig überrascht. so Weil ich mhm. meine, man kannte halt so ne immer irgendwie so ein bisschen diese Story von Niki Lauda. Aber mhm. ich bin halt auch überhaupt nicht in, in Formel 1 oder Rennen überhaupt irgendwie groß drin, so dass ich da wirklich Bescheid wüsste. Und das war einfach auch wie, wie diese Rennen auch inszeniert werden, wie die Kamera halt wirklich auch so an den Autos montiert ist, dass du das Gefühl hast, du fliegst gerade zwei Zentimeter mhm. über diesem Asphalt und es ist unglaublich, denn auch dieses Schauspiel Daniel Brühl versus Chris Hemsworth das war unglaublich, das ist wirklich ein grandioser Film, den ich halt auch selbst als jemand feiere, der damit nichts zu tun hat. Ford versus Ferrari hast du jetzt auch schon häufiger erwähnt, Das ist auch ein Geiler, geiler Film, Matt Damon und hier Christian Bale und es ist halt auch so Acting on top und mhm. die, die Rennsequenzen und gerade bei Ford versus Ferrari finde ich, find ich den spannenden Aspekt ja auch, dass sie so dieses technische mit reinbringen, mhm. dass die ja eigentlich bewusst wird, dieses ganze Rennfahren ist ja nicht einfach nur die Person, die da hinterm Lenkrad ist, sondern es ist halt wirklich dieses Team, die ganzen Techniker, die ganzen Mechaniker und sowas alles. Das wie, wie wichtig die auch einfach sind, wie wichtig da auch die Forschung an dem Auto ist und na, wie kriegen wir den noch leichter? Wo können wir noch irgendwie eine Kurve reinbringen, damit das aerodynamischer ist? Das sind alles so Aspekte, die nimmt Gran Turismo jetzt nicht wirklich auf. So, du hast halt, das ist unser Rennfahrer und das ist wichtig, da fand ich, gibt es ja im Film auch diese Sequenz, fand ich ein bisschen lustig, wo sie bei, noch während der GT Academy, hat er doch diesen Unfall mit mit Jack im Auto drin mhm. und sagt ihm dann, ja, na die die Bremse haben geklemmt. Ich habe das so häufig in der Simulation Krista
0: gehabt. Kristallisiert oder verglast? Ja, irgendwie verglast.
1: irgendwie so, wo ich mir auch... Was denn gesagt, ist denn das? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist irgendwie so wie so eine Art Film über, über auf der Bremsscheibe oder so, dass die halt nicht richtig anzieht. wo ich mir auch dachte so, also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass da ein ring so, dass wenn du das bei GT spielst, so, dass du halt nie so abheben würdest. Wo ich mich frage, wirst du denn da das haben, dass du auch merkst, dass die Bremsen jetzt irgendwie mm. so einen Film haben oder so? Das sind dann halt wieder so diese sehr dramaturgischen Momente, um zu zeigen, so, ah, auch der Gamer hat Ahnung von der Technik, auch wenn mm. es natürlich nie so im Vordergrund steht, wie jetzt halt bei anderen Filmen.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr im Vordergrund steht, so über hm. Ford wie Ferrari. Ich kann mich mit dir nur anschließen. Ich finde Rush ist einer der besten Rennfilme aller Zeiten. Und weil es eben um die Konkurrenz von Niki Lauda und, äh, wie heißt er nochmal? Ich habe keine also, John, Ahnung. Chris Hemsworth. Äh, ja, Chris Hemsworth <lacht> geht. Und äh, äh, das macht ihn so spannend. Es ist sogar hm. vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von Ron Howard. Und er hat viele ja, gute Filme gemacht. Ja, da ähm, muss ich sagen, Frost Frost, äh, Nixon. Oh, stimmt! Der okay, ist, sorry, ich nehme alles zurück, Frost Nixon. Du hast, recht, ist hast recht, Frost so Nixon. recht glaube, ich sogar als Blu-Ray-Regal. Mm. Ich, ich liebe Frost Nixon. Okay, du hast recht, Frost Nixon. Sorry, <lacht> sorry, ich nehme das zurück. Aber Rush ist einer meiner Lieblingsrennfilme. Und Ford Ferrari ist mein Lieblingsrennfilm. Mm. Wirklich, tatsächlich. Also, ich, äh, ja, ich bin, genau wie du sagst. Ne? Bei Autorennen geht es nicht nur darum, wer die schnellste Zeit fährt, sondern es ist eine Ingenieursleistung. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, worum es im Motorsport auch geht. Hm. Ich meine, im Endeffekt das ist es ein Soap wie Fußball auch. Man interessiert sich für die Hintergründe und nicht nur für das Spiel ja. bzw. für das Rennen selbst, sondern es hat mit allem anderen drumherum zu tun. Es ist alles eine große Soap-Opera, fast jede Sportart. Wir gucken nicht nur die Spiele, sondern wir interessieren ja. uns für alles, klar, was klar. drumherum ja. ist und die Story. Und äh, entsprechend gut ist die Story dieses Films.
1: Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, für alle, die jetzt zuhören,
0: ich glaube, es sind auch die
1: einzigen drei Rennfahrerfilme, die ich gesehen habe. <lacht> Tage des Donners, Rush und ähm, Ford vs. Ferrari und jetzt dann halt Gran Turismo zählt dann jetzt mit dazu. Ich bin einfach, das ist einfach so so ein, ich bin grundsätzlich tue ich mich immer schwer mit so Sportlerfilmen. Ja. Einfach weil ich immer so denke, na, so, hm, ja, so, weil ich bin auch nicht so der größte Sportgucker, so, also ich gucke halt auch nicht irgendwie regulär Fußball oder so, was man sonst irgendwie vielleicht so guckt, oder so, ist einfach nicht so mein Ding so und deswegen muss ich mich echt immer so ein bisschen dazu zwingen, dann halt, also ich musste mich auch sehr zwingen, mich irgendwann mal an die Rocky-Filme ranzusetzen mhm. oder sowas wie ähm, obwohl, nee, wie ein wilder Stier habe ich einfach nur wegen Scorsese mhm. schon geguckt, so, das war Pflicht so, aber normalerweise catcht mich sowas halt immer nicht so richtig und in, 90 Prozent der Fälle. Wenn ich sie mir dann doch angucke, finde ich sie auch geil, weil da steckt ja halt auch einfach so so viel Potenzial drin, so ne, weil es halt so alles Geschichten sind von Leuten, die hart trainiert haben, die äh, Abstriche in ihrem Leben gemacht haben oder auf bestimmte Sachen verzichtet haben, um halt dahin zu kommen, wo sie hinwollen, ne und ähm das ist, das sind dann immer wirklich tolle Geschichten und Gran Turismo ist da jetzt vielleicht nicht so das perfekteste Beispiel, aber es ist, finde ich, ein unterhaltsames Beispiel und wir hatten in Barcelona halt auch das Glück, dass der Kinovorführer sehr gut mit uns meinte und halt die Anlage voll <lacht> aufgedreht hat, also da hat der ganze Körper vibriert, wenn die da losgezogen sind und da fand ich auch so das Sounddesign schon sehr, ja. sehr geil. Ich meine, dadurch hast du wirklich bei, bei den Rennen dieses Zittern des Motors, das ganze Vibrieren irgendwie wirklich in dir selbst auch gespürt und das finde ich, macht der Film auch ziemlich geil. Also ich fand auch so, so wie der Soundtrack so zusammenpasst, Es ist natürlich auch sehr wild zusammengewürfelt, aber mit dem Sounddesign, wie die Motoren rühren und wie halt auch geschaltet wird und sowas alles, das funktioniert einfach wirklich sehr, sehr gut. ist natürlich auch sehr verspielt, so, weil wir switchen dann auch rein, sind im Motor mit drin, sind irgendwie bei der Brennscheibe mit dabei und sowas alles, aber es es funktioniert für den Film eben, weil wir halt trotz allem ja immer noch auf der meta sind. Es ist trotzdem auch eine Videospielverfilmung, auch wenn das einfach nicht so hart im Vordergrund steht. Und deswegen, ja, also ich finde es ist schon für mich, und ich habe das jetzt schon häufiger gesagt, es ist für mich wirklich die Kinoüberraschung des Jahres. Einfach weil das, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich bin nicht der größte blomkampf fan ich bin kein großer Racing-Fan, der Trailer hat mich überhaupt nicht abgeholt und dass ich dann am Ende des Tages halt wirklich so eine emotionale Geschichte auch bekommen habe und ich meine, wir sind ja noch im Spoilerteil. Spoiler-Teil, also wenn der Papa kurz davor Le Mans kommt zu seinem Sohn und sagt so, Junge, ich bin stolz auf dich und das hast du gut gemacht und der Jan ihm dann auch noch zeigt, dass er diese kleine blaue Schwalbe da auf seinen, auf seinen Helm geklebt hat, was ja das Symbol vom vom Fußballverein seines Vaters gewesen ist, wo er dann auch meinte, ja Papa, ich habe das doch auch für dich gemacht so und dann diesem gestandenen Jumon Honsu einfach ja. so die Tränen runterrollen ja. so. Da war ich durch, da war ich fertig mit dieser Welt. So, Das war wirklich so. <lacht> ja. ähm, also als ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich glaube ich so zwei, drei Momente, wo ich mir wirklich ein Tränchen wegwischen musste. Jetzt beim zweiten Mal, ich glaube einfach, weil ich wusste, wann es kommt und es halt auch schon irgendwie mehr vorhersehen konnte, waren die Tränen zwar nicht mehr da, aber so die Emotionalität, finde ich, war mhm. wirklich noch vorhanden. Und da sind wir halt einfach an so einem Punkt so, weswegen dieser Film für mich... Trotz der ganzen Klischees und allem, was man schon tausendmal gesehen hat, einfach gut funktioniert. Und wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe ihn jetzt sogar ein zweites Mal gesehen und ich empfehle ihn immer noch nur wärmstens.
0: Ja, also ich empfehle euch äh, dritte Reihe Dolby Atmos. <lacht> das Danken Sie später. Ja. Man kriegt hier unter Gänsehaut. Und wie oft hat man das schon in einem Film? Ja. In 99% aller Marvel-Filme hast du es nicht. In dem 1%, wo du es hast, ist es super. Aber mhm. das hat Gran Turismo, ein Film, der eigentlich nur ein Werbefilm ist, ja. sehr casual ist, alles zeigt, was du schon gesehen hast. Und trotzdem hatte ich hier und da Gänsehaut, weil Sound, Bild und Emotionen gepasst haben in dem Moment. Mhm. Und das machen halt gute Sportfilme aus. Ja, absolut, äh, ja. Ich, 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 ich würde sogar die Frage an euch weitertragen. Auf Spotify könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, was denn eure Lieblingssportfilme sind. Könnt ihr gerne ranken, ihr könnt es gerne begründen, ihr könnt auch gerne nur Racing-Filme nennen, weil ich muss ja zugeben, ich habe mich jetzt dabei erwischt, als du deinen Monolog gehalten hast, so, ja stimmt, so viele Racing filme habe ich auch nicht gesehen. Ich bin da jetzt vielleicht nicht der größte, größte Spezialist. Ich trage lieber Rennfahreruhren, als dass ich mich in ein Auto, Auto steige und Rennen fahren möchte. Dank Gran Turismo VR weiß ich, dass es keine gute Idee wäre und deswegen mache ich es auch nicht. Aber ja, vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Das war eine große Bereicherung. Du hast mich in den Film gedrängt mit deiner <lacht> Empfehlung und ich bereue es nicht. Yes, Wer mehr Empfehlungen von Sebastian möchte, wo kann man die denn sehen und hören? Also sehen kann man sie auf YouTube,
1: bei Filmstarts natürlich, auf Instagram unter Die blonde Gefahr und bei Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast.
0: Auf Instagram gibt es auch viele Roman. Empfehlungen von dir.
1: Ja, das stimmt. Und ich werde langsam von mehr und mehr Leuten äh, dazu gedrängt, doch auf äh, TikTok zu gehen und mich der BookTok-Community anzuschließen, um halt oh. meine ganzen Bücher da irgendwie kundzutun. Äh, mal gucken. Vielleicht kommt dann
0: noch was. Das ist tatsächlich keine so schlechte Idee. Das ist, das ist tatsächlich du an Büchern durchjagst wie andere Leute Smarties. Und äh, tatsächlich, das nennt man dann BookTok. Das heißt BookTok, ja, ja. Aber warum nennen sie es nicht TikTok?
1: weil das nicht cool genug ist. es muss ja, TikTok okay. sein. Aber mittlerweile, ich finde es ja krass, also ich habe schon einige Buchläden hier in Berlin gesehen, wo die wirklich Tische haben, nur mit Büchern, die über TikTok irgendwie ähm, angepriesen worden sind. Also das scheint offensichtlich mehr und mehr wirklich auch Relevanz zu haben für ah. äh, Bü Bücherläden und sowas alles. Ah, mal gucken.
0: Kannst du es nicht Buchstarts nennen?
1: Mach Buchstaats. Lese, Lesestarts. <lacht> Damit die Leute dann auch mehr zum Lesen kommen. Da bin ich wie der eine, der eine Verleger aus Vanilla Sky. People will read again.
0: <lacht> also, das, äh, wenn das passieren sollte, hier habt ihr es zuerst gehört. So, da ich nicht so viele Rennfilme gesehen habe und äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme unser Kollege Yves gerade irgendwie so einen Rewatch macht, habe ich mir gedacht ich nehme doch zur Verabschiedung und das Schlusswort einen Spruch eines großen Philosophen, oh. nämlich Dominikus von Toretta. Oh. Der hat einst gesagt, egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen.